0: Då hälsar vi välkomna in i mörket i Salong 3 igen. Jag heter Martin Regell som vanligt. Och vi är eh, på god väg här nu in i vår eh, lilla minisäsong som handlar om Barbara Stanwyck. Den klassiska filmstjärnan eh, som ju var verksam från sent 20-tal till liksom upp till när hon dog någon gång på ja, 90-någonting sånt där. Mer om det i det här introduktionsavsnittet om, om henne som jag hoppas att alla har lyssnat på vid det här laget. det Idag ska vi prata om en film som heter Babyface som kom 1933 Ganska tidigt i hennes filmkarriär Och vilka är vi då som ska prata om det? Jo det är nämligen jag och Jesper Viking från Intresseklubben Antecknar med mera Välkommen tillbaka till ja, salongen Tack tack, tack. Barbara Stanwyck, vad har du för, har du en relation till henne sådär?
1: Ja, eh,
0: inte mer än att jag
1: tycker att hon förmodligen är världshistoriens coolaste skådespelare.
0: Ja, ah, <laughs> inte så lite. Nej. <laughs>
1: Nej, men hon är kusligt eh, salt faktiskt. Man blir ju påminn om det varje gång man ser en, en film hon är med i. Och det som du säger, det här var väl kanske någon sorts star-making-vehicle för henne. var nog tänkt i alla fall.
0: Ja, det verkar nästan som det. Är, för att den här Babyface då, som är. Som hade den svenska titeln En farlig kvinna. Ja, <laughs> den hade. Farlig för patriarkatet. När den här premiär i, i Stockholm då i januari 1934. Ja. är på Rialto och Piccadilly har jag läst mm. mig till. Okay. På svensk filmdatabas. Mm. Eh, det är ju någon sorts. Um, den är ju ganska, den är ganska tidigt i hennes filmkarriär. Men då får man ju tänka på den tiden så filmade man ju rätt så mycket rätt snabbt. Ja. Så när hon hade gjort den här så hade hon redan liksom hunnit göra en 15 filmer eller någonting. Ja. Men bara på ett par
1: år då. Just det. Ja, jag läste nästan så att den här filmen tog 18 dagar att spela in.
0: Oj, oh, jesus
1: riktigt det väldigt snabbt.
0: Ja, det är det. <laughs> Hon hade väl, till skillnad från ganska många av andra sådana här filmstjärnor på den tiden så hade hon väl aldrig någon sån här du vet, här har vi den enskilda filmen som gjorde henne till liksom household name, superstjärna utan hon hon den här var väl en av dem som så att säga, breakade henne mer större så, så hade hon lite sån här lite så här supporting parts liksom hos Frank Capra och, och mm. såna typer Precis. Och sen så bara ett par år efter det här så fick hon sin första Oscars-nominering då, 1937 mm. för Stella Dallas.
1: Nej äh, men det är väl mer så här i efterhand man kan uh, blicka tillbaka och se att det här är den definitiva just det, typ, dubbel indemnity, en av de kanske den mest kända ja. bland hennes filmer. Uh, men då var det nog inte riktigt så.
0: Precis, det är alltid lättare att titta tillbaka och se på liksom, när vi har karriären klar för oss. Ja. så kan vi se liksom så här, Ja men det där var en viktig roll och jag tror att det här är definitivt en sån.
1: Ja. men undrar vad det om det för att hon var så kanske lite för polariserande för dåtida publiken att hon inte blev folkkär på det sättet som ja, jag vet exempel, inte. Joan Crawford eller
0: Hon hade det, f- det fanns ju någonting. Hon hade ju någon hon var ju glamorös, mm. men hon hade ju det här väldigt eh, hon hade ju en väldigt så eh, Superenkel bakgrund så här. Ja. Arbetarklass bakgrund.
1: Ja. Som gjorde att. Showgirl. hon Ja,
0: som hon liksom så här. Hon, <här> det, man får alltid ta de här anekdoterna med en nypa Salt, men hon, hon var ju så här. Superpopulär hos alla. Crews och så här, att Hon, hon ja. lärde känna alla. <här> alla som <här> hon jobbade. Hon var en av dem. Ja, precis. Mm. Och samtidigt så är det så här. Mm, mm. Så hur går det ihop med det här att hon var så här? Einrand-fantast ja. <laughs> Lifelong Republican ja. Ja,
1: Hon har ju någon hårdhet i sig också hon Jo, så här... jag
0: tror att eh, det, hon har, det hon har sagt eller det hon sa alltså, Allt om hennes så här, politiska åsikter känns bara så här, horribelt mm. <laughs> liksom. Men det, det hon har berättat ju i, i intervjuer och sådär är ju den här klassiska som också känns väldigt amerikansk den här bootstraps pull-up You pull up yourself by your own bootstraps-ideologin. Ja. Eh, det vill säga, jag tog mig fram mm. i, i det här hemska landet som inte ger några chanser åt någon. Mm. Men och jag tog mig fram. fram eh, så därför ska ingen få hjälp. Det Nej. ska inte finnas några sociala skyddsnät. Det ska inte finna och så vidare. Precis. Och det blir så här... Oh, ja. Puss, puss, puss. Liksom. Men ja. eh, vi ska inte gå in så djupt på hennes... Eh, Nej Men det är intressant för. att det är ändå intressant.
1: Jag tänker att för filmen Babyface, som. Jag menar, det är på något sätt självklart att folk betraktar den ur någon sorts genuspolitiskt perspektiv. Eh, om den är liksom pro- eller antifeministisk och sådär. Ja. Jag ser den ju mer egentligen som ganska, alltså huvudsakligen antikapitalistisk. För att det är en sån, alltså bitande. Vidgörelse med liksom ett system Som är fullständigt korrupt uh, Men samtidigt kan jag nog se att hon blev lockad Till rollen för att hon, hon tycker att det är liksom, äh, Det är ju fine liksom. Jag mm. ser liksom ett kryphål I det här systemet som jag kan utnyttja För min egen vidningsskuld vad skulle jag inte göra det?
0: Jo men precis och, och filmen är ju äh, äh, rakt alltså, mm. Överlag och ambi- Ganska ambivalent Känns det som mot huvudpersonens Metod att ta sig fram Så att säga och, och, mm. och så och den hela tiden pendlar mellan det här. Är det rakt av cyniskt? Ja. Liksom, är, är det så här att, ja, men det är så här världen ser ut, deal with it. Mm. Eller är det, finns det något annat där? Jag tycker det är, ja, den, den ställer intressanta frågor. Men vi kan säga lite grann om den här, eh, lite så här, hardcore facts då. Just the facts, man. Ja, bruksregissören Alfred E. Green som är en sån som dyker upp. Han är liksom inget sånt. Ja, han ja, han ingen, väl, ingen autör. Nej, gjorde jobbet men är en sån person som man ser hans namn ganska ofta om man ser på den filmen från den här tiden. Vad är det man eh. kallar det? En journeyman? Ja, verkligen. Ja, mm. Som man tittar på så här. Ja, han gjorde 150 filmer ja. mellan <laughs> 1934 <här> och 1940. <laughs> ja. <så> ja. <laughs> eh, men jag tyckte det var intressant att eh, Daryl F. Seneck skrev manus under pseudonym. Eh, mm. eh, han, han var samtidigt så här, head of production på Warner Brothers. Mm-hmm. Och det här är ju en... Oavsett vad man, vad man liksom så att säga kommer fram till var filmens sympatier finns någonstans så är det ju en ganska så rå film. Liksom. Det är mm. någonting som jag tänkte på att den, ham- den här filmen hamnar i en sorts eh, tidsmässigt i en liten sweet spot. För det är en så kallad pre-code-film. Alltså en film som tillkom under den lilla korta tid innan det fastslogs ett eh, liksom, studioövergripande mer eller mindre moralsensurregler. Mm. Så att eh, precis innan den här koden då eh, lades på plats, hejskoden så fanns det en liten sån tidsfönster eh, då det gjordes ganska subversiva filmer ja. även inom studiosystemen ja. Och då i kombination med att USA har precis upplevt liksom, börskraschen på väg eller mitt inne i depressionen. Och då, det skapade en del en grogrund för ganska många sådana här låt oss kalla det desillusionerade filmer som den här ändå någonstans mm. är. Liksom. Ja, onekligen. Ja, nej men visst. Uh,
1: det är inte intressant med den här hejskoden för att den, uh, man kan ju liksom himla med ögonen åt den. Uh, men samtidigt till, till dess försvar så Eh, hade det inte varit för den här moralkoden så hade ju inte dubbelantydningen blivit en konstform. Det är sant. Så en film som till exempel Kvinna utan samvete hade ju inte funnits
0: om det inte vore för den. Så
1: det kan man ju vara lite <gled> glad för ändå. <laughs> för de är ju väldigt roliga,
0: de också. Det skapade ju onekligen en, en typ av eh, tvångströja som, som gjorde att, så mm. okej okay, då får vi liksom, hur ska vi få fram det här budskapet ändå? Liksom, ja eller?
1: Till skillnad från just den här filmen där de mer eller mindre rakt ut säger när ska vi knulla?
0: <laughs> alltså det är ju verkligen <laughs> väldigt <laughs> mer in your face inom. Eh, vi ska säga då att eh, den versionen som vi såg är då den, den oklippta. Ja. Eh, tydligen så eh, fram till det är också sånt som svindlande när man tänker på det att fram till 2004 tror jag det var så var den enda versionen som existerade av den här filmen det var den klippta 71 minuters filmen versionen då. Ja. Och då hittades i något något magasin och så, som det alltid är så här. Ja. ja, det var någon vaktmästare som hittade så här, några ja. rullar eller så någon låda där det stod så här babyface på. Ja. Eh, och, och så visade sig sin mopp och ja.
1: vislar och så <laughs>
0: Och sen så visade det sig att det var så här, originalversionen från, eh, som är 76 minuter då. Det är ju fantastiskt att den var så pass välbevarade Ja, otroligt.
1: Men jag är lite oklar på vilka bitar som var som saknades i i, i
0: originalversionen.
1: Alltså i ja. Ja, det,
0: jag skulle tro att det är kanske några av de här scenerna som är lite mer, vad ska jag säga, franka ja. i sin, eh, framförallt sexualitetsaspekter ja, eh, och sånt här. Eh, så t- jag kan tänka mig det här hela scenen i, på eh, det godståget till exempel. Ja, just det. Och så. Jo, den är ju eh. ganska magstark men med på den tiden. ska vi kort sammanfatta bara liksom, vi behöver inte gå igenom filmen alla scener A till Ö liksom. Nej. men äm, den är ju väldigt kort den är ju kort ja. 76 minuter då som sagt ja. och, och äm, som många av de här filmerna på den tiden så är det så här de gör det mesta av sin speltid mm. den är verkligen det, det händer rätt mycket i den det är ju en riktig sån rags to riches historia ja. får man ju säga handlar om en ung kvinna med det fantastiska namnet Lily Powers. Mm. Eh, subtilt som eh, Powers. växer upp i en riktig så här skithåla liksom nästan så här, mm. komiskt deppig eh, deppig eh industrihåla någonstans i Pennsylvania. Ja, så det där. är så
1: här, en riktig Deer Hunter stad. Ja, Stålindustristad. Det är
0: förbudstid. Mm. Hennes pappa driver någon sorts lönnkrog dit så här, eh, fabriksarbetare kommer efter jobbet och eh, supernerar sig och eh, tar ut sin frustration på mm. varandra och på kvinnfolk och andra. Eh, och ja, ja, vad ska man, vad ska man säga om den här miljön?
1: film för det. Socialdemokraterna på 30-talet <laughs> Arbetarna alltså som super upp Hela sin daglön mm. Och sen skickar iväg bara Tell mama, I'll be home in just a few minutes mm. Sitter de där och spelar poker liksom Hela kvällen uh, Ja, nej, men Jag tyckte det var fasciner- jag såg filmen två gånger Faktiskt, i ett samtal, första gången så upplevde jag Att filmen var 100% På hennes sida Så att säga, mm. jag sympatiserade med Med henne, sen när jag såg om det så Tycker jag nog att det stämmer framförallt i första akten. Det är väl som fram på ja. sen det börjar bli lite svajigt och krast. Mm. Uh, och slutet är en total sellout. Men det kan vi återkomma till. Uh, men den är uh, Första akten är ju julig, Alltså när man blir introducerad till henne. Och den här uh, misären och hennes vidra farsa. Som helt uppenbart har varit hennes hallig sedan hon var... 14, mm.
0: typ. Det sägs ju mer eller mindre rakt ut. Mm. Ja, det antyds väl också att han också har förgripet sig på henne. Ja, så att det, är, det är verkligen... För att vi ska på något sätt få den här... Jag antar att Zanuck tänkte då liksom att för att vi ska kunna följa med henne och ändå ha någon sorts sympati, sympati. för den här resten ja. av filmen, så måste vi verkligen inte etablera hur otroligt jävligt hon har det.
1: Ja, och det är <laughs> alla och det är så här... Say, what do you say we take a walk? Det är mycket sånt ja. hela tiden. Och så den här uh, korrupta uh, lokalpolitiken som tafsar på henne. Det är en fullständigt fantastisk scen när hon uh, lite non häller skålet kaffe över hans hand när han försöker tafsa på hennes innanlår lår. Mm. Vet, häller upp en öl. Och sen bara slår flaran i huvudet på honom. Och det är så invant som att det är så tydligt att hon har gjort det här hundratals gånger. Ja. Uh, otroligt... Uh, fascinerande så att hon Barbara Stanwyck får komma till henne är en sån jävla bra kroppsskådis alltså hon har ett kroppsspråk som är ett fantastiskt, bara hur hon går och står så liksom etablerar hon jättemycket personligheten i rollfiguren
0: Hon har ju här redan här då en, en väldigt tuff fasad alltså man ja. märker att hon har fått det här är något hon har varit tvungen att bygga upp liksom, för att överhuvudtaget kunna överleva i den här miljön Ja men det är väldigt tydligt att så okej, okay, vi fattar, hon måste härifrån. Ja. Det, det är väldigt, väldigt tydligt. Det <laughs> eh, blir extra komiskt tycker jag när hon eh, lokalen då blir hon, hon hjälper ju till att servera öl och så vidare. och, 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 och Det är verkligen så obehaglig stämning där för hon är ju som ett villebråd för de här männen som ju ja. är väldigt vana vid att liksom bara kunna tafsa på henne liksom. ja. Den enda kvinnan där förutom då hennes eh, kompis som också är stä- eller liksom diskare mm. kan man säga där. Som heter Chico. Som är en svart kvinna. Mm. Det, det är också en intressant eh, relation där. Särskilt för, t- för tiden. Ett progressivt inslag. Ja där liksom där har vi en, en, en svart kvinna som visserligen eftersom det är 30-talet så kan hon aldrig få en högre position i något sammanhang än som Passopp och och, Hembiträde ungefär. Men där hon å andra sidan aldrig framställs med den här typiska vad ska vi säga... Förnedrande nej. Stereotypen som nej. svarta karaktärer nej, Hade på precis. den tiden
1: Hon är inte debil så många
0: eh, Nej och, och, och liksom de här
1: Olåd i då.
0: Exakt och, och mammy-typen liksom. ja, ja. Utan hon är ju en, är Sin egen kvinna på många sätt också Och Lily då är ju Hon konfronteras ju Av åtminstone något tillfälle När någon säger så här. Du får göra det av med den där mm. Svarta kvinnan liksom så här. Nej hon hänger med liksom. Mm. Om det är jag som hänger med så hänger hon med. Liksom. Ja, de har en stark solidaritet. De ja. backar varandra. Eh, men jo, det jag tänkte komma till var att det blir väldigt komiskt när hon eh, är i den här lokalen och den är helt rökfylld. Och, och sen så öppnar hon ett fönster för att vädra ut. Ja. Och så ser man horisonten ja. är bara full av ja. skåttstenar från stålverken. Ja. 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 Så man känner att okay, det här är inte ett bra ställe att vara på. Nej. Men då får, hon, då får hon lite just på tavan kan man ju säga. Lite uppmuntrande ord av kanske den, den enda vuxna mannen som ändå mm. respekterar henne för vem hon är typ. Mm. Skulle man kunna säga. Man skulle också kunna argumentera för att han på något sätt uppmuntrar henne till att göra ganska omoraliska saker. Jag vet inte. Det, det är liksom mm. en liten sån speciell. Men vad, vad kan vi säga om honom då? Det, det är liksom en, en, en gammal skomakare va? Ja, tysk han, immigrant Ja, som heter Krag mm. Som är då lite intellektuell också Läser Nietzsche och så
1: mm. Han är, jag tänkte på honom också För att han Han ser ju potential i henne Och vill att hon ska göra mer av sitt liv Samtidigt kan man ju Argumentera att han Precis som alla andra människor i filmen Försöker utnyttja henne Att liksom leva ut sitt liv via henne Kan mm. man ju säga För att han känner sig fast där Um, så den aspekten finns ju också Men det är lite roligt med. Jag har ju inte superinläst på Nietzsche Men lite har jag läst Jag har ju aldrig riktigt f- fått liksom, intryck Att han tycker att man ska gå ut i världen Och ligga <laughs> men det, Alltså det är en väldigt modern tolkning
0: <laughs> Av hans uh, argument
1: Men det är Ja, för
0: för det, det han i princip säger är ju att liksom, Okej, okay, alltså han har ju på många sätt En cynisk mm. bild av världen mm. Han säger att nu är det så här mm. Att alla män är svin typ. Ja. Och alla män du kommer att stöta på Är svin mm. Men du är en initiativrik ung dam. Du är vacker mm. Utnyttja det här utnyttja, Och på något sätt också utnyttja Mäns idioti Deras svaghet mot dem Liksom Ja. I princip, så här, Ligg din väg till toppen. så, <håll> så här, Use it, liksom.
1: Jo, men, äh, äh, verkligen. Det är ju, äh, att äh, hon ska inte vara en slav, hon ska förslava ja. män. Äh, och det tar hon ju till hjärtat, äh, kan man ju säga. Det är ju väldigt effektivt gestaltat också hur hon... Alltså, när hon väl... När de väl tar sig till storstan där. Mm. Och hon... Äh, Skådar upp mot det här enorma eh, Höghuset <laughs> F- Falliska strukturen <laughs> Som eh, Är en stor bank Jag kommer inte ihåg vad den hette Men eh, och bara ja, sig för. Att, det Nej, men här ska jag jobba eh, Och eh, hur jag ska, hon, Gotham Trust Gotham Trust, ja just det Och sen hur hon, liksom när hon klättrar på, på Karriärstegen, hur det bara gestaltas med Att de åker en våning upp hela tiden ja.
0: Det är väldigt eh, snyggt löst och det är verkligen så att eh, ju högre upp du kommer desto finare plats har du liksom. Så hon börjar verkligen på botten och sen både billigt och bokstavligt så rör hon sig uppåt liksom. Ja. Eh, och hon, hon lyckas ju komma, ska vi kanske nämna också, det blir lite så här fin divine intervention precis när hon har bestämt sig för att nu måste jag lämna det här stället. Eh, nämligen att eh, hennes pappa för lyckas i en sån eh, distilleriexplosion. explosion. ja. Distilleriexplosion. <laughs> <laughs>
1: Där var jag, jag äh, Tänkte du på det att äh, Pappan bad ju Chico Gå ner nu och se till äh, Distillatorn Medan jag håller på med annat Och sen kommer hon upp och Oj, det här, den, är, den beter sig jättekonstigt Och så springer han ner och så bara exploderar den. Så Man tänker så ja, undrar om hon
0: är det, Har hon riggat det här? Har hon såhär, Chico att, såhär, överhettat den? Ja, ja kanske inte det helt Omöjligt Det tillför ju lite till äh,
1: hennes Och äh, Stanwycks Relation tänkte jag att de. A
0: ja, man hjälper varandra. Ja, precis. Eh, så hon, hon får ju i alla fall en, en liten peppt, då igen av den här Krag som då säger som vi var inne på att. Eh... That's what makes me mad with you. You're a god, hanin! I mean you let life defeat you, you don't fight back. Had chances a woman, got more chance than men. A woman young beautiful like you can get anything
1: she wants in the world because you have power over men. But you must use men, not let them use you. You must be a master, not a slave.
0: Look, here. Nietzsche says, all life, no matter how we idealize it, is nothing more nor less than exploitation. That's what I'm telling you. Exploit yourself.
1: Go to some big city where you will find opportunities. Use men. Be strong, different. Use men To get the things you want
0: Och då drabbas hon av En så kallad insikt Och ja. så dar den till New York när hon, när hon blickar bort i fjärran
1: Och drar ett djupt blås på sin cigarett mm. Man förstår att hon Hon var väldigt bra på det, Stanwyck också hon, hon, hade, hon var bra på att se ut som att Hon tänker mycket fortare och bättre
0: Än andra <laughs> Typ exempel på det i ja. den scenen ja. Vi kan ju konstatera att de kommer till New York och hon är i princip kliver rakt in på den här första bästa skyskrapan som hon ser. Mm. Och, och det, det är väldigt fint på något sätt att de, de kommer ju dit och är väldigt stora ögda och tittar sig omkring och det är bilar och det är liksom de här enorma husen och sådär. Jag kunde inte låta bli att tänka på faktiskt eh, första gången jag själv var i New York. Mm. Att det, det, det är ju en superklyscha. Eller var klyschet kanske redan på 30-talet men att komma dit och faktiskt se hur stora byggnaderna är. Mm. Och faktiskt inse liksom hur galet stort allting är. Ja. Det, det, det är en väldigt sån... Det tar andan ur lite grann. Jag ja, kan, jag kan jag, 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 do, do mig till minnes. Det är en När de liksom bara...
1: Ja. Äh, <laughs> Nej, men det är sant. Jag tänker... Det var nog första när, när jag kom till New York som jag insåg. Vad en riktigt stor stad är. Mm. Även om man hade varit i en, del, en hel del europeiska... Huvudstäder och där tidigare. Det här är en
0: annan nivå. Ja, men det är bara så Att det svindlar när man ja. tänker på skalorna. Och ja. Alltså skalan på. Liksom Okej. Okay. Så du menar att den här byggnaden som jag står framför. Den består av hur många våningar? Ja. Och den byggdes för hundra år sedan. Ja. 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 Det är helt möjligt. Ja. Men hon är ju en kavat typ. Som kliver rakt in på personalavdelningen. Får nobben. Men i princip för någon personal typ chef eller någonting där. Ja,
1: någon Och, HR. Någon Snobor, HR-gubbe. Ja.
0: Och på den vägen är det liksom hon hon snärjer ganska, alltså väldigt enkelt verkar det som att hon snärjer dem. Och jag menar, det, det säger väl ett par saker då. Det säger mycket om henne så att säga, karaktären men också Stanwyck att hon förmedlar den här liksom totalt det går alltså jag får min vilja igenom det, jag och min skönhet och min karisma och min bara så här, rak på sak ja. attityd ja. bara fäller liksom alla män och det säger också då någonting om männen mm. eller hur ja verkligen som är totalt alla män
1: i, i den här filmen är jämfaldiga ja. eh, rovdjur men det jag tänker också just apropå depressionen att det var nog Tacksamt eh, för publiken då och se just banktjänstemän mm. Bete sig dumt Och göra bort Precis. sig Precis. Uh, det är lite som uh, Den här tropen i uh, Italienska gialli-filmer där Mördaren väldigt ofta är en del av Överklassen för att mm. den är ju Perverterad och ofta ja. sinnessjuk Enligt <laughs> plebejerna i alla fall ja. Så Det kan finnas någon sorts tröst I att man är moraliskt överlägsen Även om man är ekonomiskt underlägsen
0: Ja men det är en väldigt bra dimension där Med, med, med depressionen just att de här Männen då som lever i Liksom finansiellt överflöd i princip mm. och sådär, Men de är otroligt saga, mm. liksom i, I huvudet Och i kroppen Och de bara fäller sig Direkt liksom när det ja. kommer en snygg tjej liksom.
1: Det är väldigt eh, Intressant det här först, Hennes första för förförelsescen på det här för att ta med den här uh, HR-killen uh, för att den visar så briljant hur smart hon är för att hon, uh, hon identifierar honom direkt som en lantkille för han pratar med en så här väldigt tjock uh, sydstats... Uh, ja, det är fint. Hon, <laughs> hon säger <laughs>
0: något sådär. vilken del av Georgia kommer du från. Ja, honom och, och då blir han Ja.
1: jätteglad och så bara, mm. ja, men jag, jag kände några som har samma namn som du så, och han blir jättefascinerad för att hon förstår att ja, men det här är en kille som han är uppvuxen på landet och alla känner varandra det är liksom trygghet för honom och sen säger han ja eh, vilka det, och då säger hon ja, det kanske jag berättar en vacker dag när jag har lärt känna dig bättre så mm. att hon liksom undviker ja. <laughs> svaret och samtidigt anspelar på att jag är öppen för eh, relationer.
0: Eh, och det är ju det som är grejen. Det har vi kanske inte sagt eller förtydligat kanske vi ska göra. det är ju inte bara så att hon glider in på ett kontor och typ så här tar av sig alla sina kläder och hoppar Nej. i säng utan hon är ju manipulativ alltså hon, hon, hon känner de här karaktär hon känner de här männen mm. som typer så att säga. Mm. Hon vet precis vilka strängar hon ska spela på så, där. Mm. så att eh, det, det är väldigt roligt att se. Mm. Men sen har ju filmen tycker jag en ganska ska vi säga förenklad syn på det här sex eh, här pil karriär. Ja. Att, det, att det är automatiskt <laughs> som att hon liksom bara så här nu har jag legat med den här chefen nu då jag han... befordrad. Ja, exakt. Jag menar om det skulle funka så så skulle det inte finnas några typ sekreterare ja. på de här ställena för det känns ju som att de här cheferna har väl så här affärer med massivt med ja, ja, så. Men, hon, men det säger ju någonting om hennes speciella driv och att hon är unik på det sättet att hon att hon liksom är eh, det handlar inte bara om att liksom ha den här sexuella makten utan hon, hon verkligen använder det eh, så instrumentellt. Ja, precis. nej det är, det är inte bara att hon bjuder till. Hon är, som, som du sa,
1: väldigt manipulativ också.
0: Vilket jag också märker när hon, hon blir ju Åtminstone vid ett par tillfällen typ påkommen. Eller hon och ja. den för tillfället då engagerade ja, Det här var mannen. osedligt beteende. Ja. får du gå. Och så, så klarar hon sig undan genom att förföra den som liksom anklagar henne. Medan då mannen får sparken till ja. exempel. Och så där håller du på. Alltså hon... Ja. hon... Det sig väldigt listigt.
1: <laughs> Men vad ska jag göra? Jag är ju i, i beroendeposition. Ja. Jag vill ju behålla det här jobbet så jag är ju tvungen att ställa upp på... Mm. På samlag och så sen de, de blir ett
0: offer snarare än en, en förövare Någonting som jag blir lite osäker på är Tidsperspektivet här Hur lång tid ska det här f- föreställa tror du? Det är inte så att hon gör allt på en eftermiddag Men, men, men man får, det är ganska otydligt Går det liksom på två veckor Eller fyra månader eller Har du någon känsla för det? Uh,
1: ja det är ju oklart Men jag upplevde det som att det sker Typ på en månad Kanske några ja. veckor Det är väldigt snabba karriärkliv
0: det är det. Ja. Men man märker ändå att hon är liksom hon är ju lite så här i alla fall etablerad bland övriga personal. för det finns, någon här, det finns några scener där det sitter lite så här bitchiga I andra sekreterare som samma ja, sekreterare med, som är ja. av <laughs> ja. hon på med det? Här? Hon tror att hon är så så här typ. de, ser ja. mm. eh, de scenerna tyckte jag var väldigt eh, oliga. Och sen så går det ju liksom det går ju bara spikrakt uppåt kan man säga. Mm. Men sen så börjar det komma in lite sådana här där man känner att okej, okay, nu är det inte bara så att hon utnyttjar sin så att säga, sexuella position och mäns svaghet. Utan nu börjar man märka efter taget att hon bryr sig inte så mycket om det även drabbar oskyldiga. Liksom. Nej. För vi har en situation där hon då förför någon ytterligare någon sån här mellanchef av någon slag. Mm. Och det visar sig att han är ju förlovad. Mm. Och då ser då Lilly till att hans trolovade kommer in på hans kontor precis när han står och kysser Lilly ja. Och det är ju väldigt det är ju otroligt orkestrerat av henne. Det är ju ja, ja, gud ja, Det är ju ja verkligen Så d- där någonstans så kanske man börjar tänka så här, okej. Okay, det är kanske så att jag menar, i det här att hon på ett väldigt desillusionerat sätt eller synsätt tar sig upp så blir hon också lite korrupt på kuppen nästan. Ja. Eller? Hur ska man se det? Du tänker du att hon känner en sorts maktrus Ja, jag men jag tänker att kunna... makten ändå korrumperar lite grann. Ja. Och just det här att det, det handlar bara om jag. Jag, jag, jag. Mm. Det, jag ska ha den här lyckan. Jag ska ha framgången. Och mm. spelar ingen roll om jag... Då, då hamnar lik. jag i det här läget att då blir jag den som ändå trampar på dem som ja. är Hon kliver ju lik
1: bokstavligen ja. så småningom. Så, nej men visst, det, det finns en poäng i det. Hon är ju ett känslokal och ja ska upp till vilket pris som helst. Men jag undrade också lite varför hon skulle sabba det där äktenskapet. För att hon hade likadant kunnat fortsätta vara... Jag mm. om hon inte insåg att hon förmodligen skulle bli kopplad då till för det här är ju varuhus, är inte för att säga bankchefens dotter mm. så att hon kanske såg en ingång till att komma in i bankchefens sfär på det viset vilket hon förmodligen inte hade gjort på något annat sätt om hon var en sån pass eh, briljant schackspelare så kan det ju vara
0: det är sant, för jag tänkte så här att det, det är ju inte alltid som hennes sådana här evil deeds leder till automatisk liksom karriärdrag för henne så, men, men det är kanske om hon har en mer, mer långsiktig strategi mm. men sen tänkte jag också på alltså, nu har du sagt så väldigt mycket att hon gör det här för att liksom ta sig upp i världen och det, det cyniska då eller det desillusionerade att det är det enda sättet mm. som jag kan göra detta men sen undrar jag lite grann också att med tanke på hennes bakgrund det psykologiseras för det inte jättemycket om det där i filmen men hur mycket ändå som det är någon sorts hennes he allmän hemd grej, alltså att hon drivs av någon form av Hats, hat mot hat. män ja, eller, eller sådär. Ja. Eller, inte, inte orimligt. Nej, inte orimligt ja. alls. Eller om hon bara ska föreställa en sån här kaosagent. Äh, liksom. Ja, precis. Ja, så kan det vara. För hon, hon, hon ställer ju till det, om vi säger så. Mm. Och det är mycket, för de här männen som naturligtvis, är in, alltså de är ju indragna helt och helt bevåg. Men jag menar, som den här bankchefens dotter då som är då tolovad med den här mellanchefen eh, det kraschar ju den relationen va mm. och på kuppen så förför ju då Lilly bankchefen ja. också hans eh, svärfar precis eh, och det leder ju i sin tur till eh, mord och självmord ja men det, det kan ju också vara en aspekt av det här. Alltså
1: att det egentligen bara är en manus det att hon eh, ser till att festmön bevittnar här. För att liksom filmen vill påvisa att så här går det om ni sviker era festmör bara för att det rycker lite i bagetten. Det kan ju vara den aspekten också. Ja. 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 Hon är ju helt eh, skoningslös. Det var någonting i också i hur filmen. Upprepade gånger betonar att hon är Så jävla bra på sitt jobb eh, Det nämns Kanske tre t- Fyra gånger att så här, Fan vad bra hon är och det här var ju verkligen Toppen gjort och sådär Så att eh, jag har svårt att se Varför man ska understryka det Om det inte finns Något slags syfte att ja, men Påvisa att om Hon förmodligen hade Klättrat eh, Till toppen av det här företaget bara på meriter. Om det ja. inte vore för glastaket.
0: Precis, i ett rättvist samhälle ja. så hade den här smarta företagsamma tjejen tagit sig upp. Ja. Nu är hon tvungen att använda andra medel för att komma dit liksom. Ja. Efter lite turer fram och tillbaka så blir hon ju installerad liksom, i ett riktigt eh, riktigt flådig våning. Och har plötsligt ja. så här butler och butler och eh, privatchaufför och massa eh, minkpälsar och sådär. Och Kiko så är ju med här och hon, mm. är då, hon har ju också hon jobbar ju som hembetjänt i hem, hos henne. Ja. Men de har ju fort- liksom med
1: Ja, men det, det var intressant att de i, i dialogen de emellan så hon ju fortfarande en väldigt så här, jämlik mm. eh, ton. Det är inte som att hon helt plötsligt är Ja, men dominerad av eh, Lille utan eh, hon, är, hon är det är mer som att hon rollspelar ett hembyträde nästan. Bara för att motivera att hon är där.
0: Ska jag säga att eh, Chico spelas av Theresa Harris? Mm.
1: Underutnyttjad
0: skådis från den eran. Ja. Ja, det var ju inte jättelätt era för svarta skådis. Liksom. Ska vi säga någonting om eh, en av hennes första sådana här eh, som hon skärmar på Tänker på John Wayne I på, på banken, <laughs> nämligen John Wayne <laughs> ja. Som eh, ja. Mycket trovärdig så här, Banktjänsteman ja, Han är inte med alls mycket är med. Det måste Nej. vara en av hans första Ja, det var en tidig ja. roll från honom Han gjorde väl mest tv då mm. På
1: den tiden Eller? Nej, vänta nu, det är ju för tidigt Nej, det för, är för tv tidigt, för tidigt. Radio måste ja. ha varit. Ja. Han är ju lika treaktig som vanligt han passar ju bättre att vara någon sorts eh, stoisk eh, villa västern man, tycker jag. Han är, han är inte helt. Han inget jätteintryck här.
0: Han, han gör ju sällan så, något stort intryck eh, när han befinner sig i eh, stadsmiljön. Ja, sammanhang. <laughs> det blir liksom helt fel. <laughs> ja. Kanske för att vi har den här bilden av honom. Då. Ja, förmodligen. Ja. Det är också.
1: Men eh, ja, eh, jag tycker det största frågetecknet är den här. Playboyen som
0: hon till slut uh, Får känsla för Du menar Playboyen med det fantastiska namnet Cortland Trenholm <laughs> Just det, exakt <laughs>
1: Fantastiskt uh, filmnamn. Nej men George Brent är liksom ett mysterium för mig Han var ju en stor stjärna Jag tycker han är en träbock
0: Ja, fullständigt anonym alltså
1: Jätte så här Generisk white guy så. Ja, verkligen och det är lite oklart också i filmen Nu går jag kanske handlingen lite i förväg ja, det gör bara, inget. Att hon Att hon blir förälskad i honom För att på ytan är han ju minst lika Banal och förutsägbar som alla andra män Och det säger hon ju rakt ut i filmen också att så här, Hon hoppades ja, han,
0: att han skulle vara lite annorlunda Det är ju han som bryter Förthållningen lite grann mm. Men han gör väl det genom att Se henne Han ser ju igenom henne ja. Han låter sig inte förföras det omedelbart liksom. Nej och hon på något sätt blir så här: ah, Game respects game. Ja. <laughs> eh, Handsken
1: är kastad. Och ja,
0: mm. att hon är så här: ah, Respekt. Liksom. Mm. Du mm. fattar. <laughs> mm. Eftersom det är, hon hamnar i en, i en lite ohållbar situation. Och banken får en ny chef. För det blir den här, Vi ska inte gå in i de sörja detaljerna. men en nej, av hennes... Jag ska inte den här filmen. Ja, ja det gör vi 30. kanske ändå. Ja. <laughs> men <laughs> nej, men en, hennes, två av hennes då, sådana här älskare, de, de dör ju. Den ena skjuter i den andra och sen så skjuter han ihjäl sig själv. Svart i ja, och så blir det ju skandal på banken naturligtvis ja. av det här. Och den här äh, Cortland Trenholm <laughs> plockas in som ny vd och ska liksom reda ut den här Äh, grejen och då är det Egenskap ju lite... av
1: grundarens ättling Så han har ja. ju inga meriter egentligen. Nej
0: precis det han är k- bara ett namn. En riktigt sån klassisk äh, mm. äh, Rike fail liksom Som ja. kommer in och Gagnons- talar över figur och Men och då låter vi Låter filmen oss förstå Ganska så här Lite halvvagt, inte rakt ut Men att han är någon sorts playboy Han har erfarenhet av den här typen Av kvinnor lite grann att han, han går inte på de här sakerna så lätt Nej, eh, gold diggers ja. mm. Så istället för att hon lyckas Med någon sorts halvutpressningsförsök Mot banken Att så här, Men jag kan hålla tyst Och jag behöver inte tala ut i tidningarna om det här Om jag får liksom mycket pengar Så ja. ser så han helt enkelt till att Men Du får ett nytt fint jobb hos oss I Paris mm-hmm. Och skicka henne till Paris Och hon kan inte mycket annat äh, göra än att Acceptera liksom. Nej. Och där blir det lite grann sådär så Okej, okay, du ser igenom mig Respekt och därifrån på något sätt växer Ganska långsamt fram Någon sorts Kärlek kanske ja. Men den är inte så trovärdig Nej alltså, verkligen inte Särskilt inte eftersom du som du säger då, Han som spelar Cortland Trenom är mm. liksom en <laughs> ganska tradig typ <laughs> ja. Och dessutom ägnen så att så
1: här Gnälligt tjatsex När de är ja, men Han är ju verkligen så här ja. Kom igen, ni har ju bjudit på den här uh, maffia Riviera-semestern När ska ja. vi... Uh... Ligga <laughs> Hon, äh, ja du också Det tydligt, men då har hon ju gjort en sorts Strategivändning att hon säger, men jag ser ingen ring På det här fingret
0: Nej, var på han bara säger okej okay, Men då gifter vi oss mm. ja. Ja, ja, men det är väl mest det här att man tycker Liksom att han, nu är det väl så för alla Män i den här filmen att ingen är Ju i hennes liga liksom nej Och allra minst den här snubben Som ju ändå blir Spoiler alert, den som hon gänger sig med Liksom, ja
1: Nej, men jag tror just sista akten när hon då eh, ska visa sig vara förälskad i honom eh, den känns ju väldigt påklistrad mm. eh, och in, inte alls trovärdig. Men det tror jag också beror lite på att filmen lägger ner ganska lite tid på deras relation. Han kommer ju in rätt sent i bilden. Mm. Där det är egentligen kanske bara 20 minuter kvar eller något ja. sånt där.
0: Så man får en riktig känsla för deras Nej en dynamik syns Nej, men genät, Man är, ju, inte, man är ju, all, blir ju aldrig särskilt intresserad av honom Nej, det är också ett och stort stort problem Och då får han plötsligt liksom en sån här Outsized part liksom Mot slutet av filmen som man fattar liksom inte vad det här kommer
1: från Nej. Det är lite sen jag, jag har ju förstått att Det ursprungliga slutet var mycket dystrare
0: Hur var det då?
1: Det, var, det skulle ju sluta med att han Begick självmord och dog Bara Just och det, för... satt kvar där med sin... Men han försöker ju ändå ja. nu. Ja, ja, han också. överlever ju. Det b- b- märkligt att det går skämt. Det vill säga skjuta sig i magen. <laughs> det gör mig <man> inte <laughs> riktigt. Då vill det... man ju... Det, äh, överhuvudtaget
0: så verkar det ja. vara ett ganska vanligt sätt enligt den här filmen att <laughs> så här, lösa eh, så här emotionella problem. Man skjuter sig. Man skjuter eller sig andra. Ja. Liksom. Det är för så här.
1: Att dra skam och vana över familjenamnet Precis. Nej men... Och sen i hon kvar. För hon har ju nått sitt... Materiella lystmäte Så mm. att säga eh, Och konstaterar ju själv att hon är helt eh, Ihålig eh, Och det, är, det var väl så filmen var tänkt att sluta mm. Men sen så krävdes det fram då Det här lite ljusare slutet att
0: Ja findar... där hon på något sätt eh, Säger att ja men kärleken är ändå viktigare Än de här juvelerna och... mm. Så precis Men eh, för att gå tillbaka till Paris lite grann Så tycker jag det ska ju det här med att man får också en intressant bild av den tidens bank. Ja. Hon kommer nämligen till Paris och snabbt avancerar till ansvar för bankens resebyrå. Ja, <laughs> exakt. Så det, var ju liksom, alltså det känns som att banken, man får bilden av banken nästan som någon sorts kontorens varuhus. Ja. eller någonting. One man, stop shop. Precis, här ja. kan du liksom fixa dina banklån men du kan också Ånaren, resa till Paris eller mm. vad det nu kan vara. Jag tycker det är lite, ja. är lite fint på ja, något sätt.
1: Ja, verkligen. Och det är ju också en, så här, en indikation på hur jävla smart hon är att hon avancerar så fort. Ja. För att hon har ju bara varit där någon månad kanske mm. eller något sånt. Och pratar redan flytande franska och <laughs> hon är uppenbart överintelligent.
0: Ja. Och jag gillar det här också när då den här kortland dyker upp och de... Och mer eller mindre beordrar henne ju att gå på dejt. För han är ju fortfarande hennes chef. Ja. Vilket också är så här. Det, okay. mm. så här, det blir klagomål på HR sen. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> eh, och, och sen så. Eh, är det ett väldigt högt tempo där. Alltså det, det är väl en av grejerna med att. Filmerna på den här tiden inte var så långa. Liksom att. Mm. Okej okay, vi måste ändå det här nu. Att de, så här, de har ett, stormande de, de, de dejtar håller på liksom de blir kära och sådär. Mm. och det blir nästan någon sorts meta här. eller någon ironisk kommentar från jag tror det är han som säger hello is there's going on
1: aren't you happy these have been the three happiest days of my life but but what well uh, i don't enjoy saying good night to you every night outside the door of your It's funny. Well, what's funny about it? Oh, I was just thinking. There's not much difference being on a yacht or on the Albany Nightboat. Don't you realize I'm in love with you? No, you're not. Yes,
0: I am. These have been the three happiest days of my life. So it is that. Vänta nu! Three days. <laughs> Man får känsla av att så. Ja, ah, men nu har de verkligen lettskenna varandra nu. Ja. ja. Kanske någon månads tid eller så här. allt.
1: Nej, det är tre. Tre dagar.
0: Eh, och sen en observation här också eh, som återigen då talar ganska illa om männen här, att alla män de har samma idé om så här, hur visar jag min kärlek till mm. dig? Mm. Jo, genom att överösa dig med så här pälsar <laughs> ja. blommor, ja. juveler är...
1: Okay, Det sen är det transaktionsmässigt Ja, verkligen Det är slående, det är ändå för att vara en så pass, ja men Frätande svart komedi som jag ändå upplever det som uh, Så är den ju väldigt uh, Lätt på fötterna mm. alltså det är inte, man känner sig inte Ner av den på något sätt den
0: väldigt... Nej den, med, med tanke på hur Oerhört mörk den är till, ja. Alltså just innehållsmässigt då, Om man tänker efter så här, Vad är det här för idéer och, mm. Eller vad är det för liksom uh, Hur desolutionerad och Så många är i filmen mm. uh, Så är den ju oerhört uh, snäppig. Liksom. Ja, den den, den liksom. tugga på ganska. Ja, precis. Och inte bara för att den är kort. Liksom, utan den, den har ju liksom ett väldigt så ett driv.
1: Ja, det är anmärkningsvärt att man blir på gott humör av att se dem. Ja. ja. <laughs> Med tanke på innehållet.
0: <laughs> Tror du att det skulle bli en skillnad? Tycker du om det hade... Uh, vi pratar om den här liksom, uh, slutet som på något sätt ändå måste vara lite lyckligt. Uh, man måste få till en lite så redemption-arc. Ja, ja. uh, Tror det hade, hade intrycket liksom förändrats någonting av det här uh, original olyckliga slutet? För Det känns som att när jag ser många av de här gamla filmerna så är det liksom så här, jag vet någonstans att okej, okay, det här slutet som är påklistrat och lyckligt, out of the blue, mm. Det är inte originalslutet. Jag fattar det. Jag inser det. Mm. Och därför behöver jag inte lägga så mycket vikt vid det på något sätt. Alltså det, jag, jag, blir, jag känner mig väldigt sällan förrådd av en film. Bara för att den råkar plötsligt sluta lyckligt. För jag fattar att det står en studio bakom som säger så här. App, mm. Det där måste ni ändra. De kan inte sluta med att de dör eller något sånt där. Nej. Det måste sluta med att de får varandra och de kärleken framför allt. Eller någonting där. Mm. Så hur, hur, hur upplever du den typen av slut? Alltså som nu det här är ett bar- exempel
1: uh, Lite på samma sätt. Um, jag hade ju förstås haft en djupare respekt för, för filmen om den var mer hardcore. Mm. Uh, såklart. För det uh, hade ju uh, visat alltså, att de verkligen hade stuck, stuckt ut hakan då det begav sig på ett annat sätt. För nu är det ju så uppenbart att de gav vika. Liksom. Men det var för att få en släppt överhuvudtaget. Så, uh, det är ju som du säger, det får man ju... Acceptera, men man kan ju inte låta bli och liksom fantisera om vad som kunde ha varit. Mm. Det är ju en omöjlig svår fråga att besvara egentligen. Mm. För att eh, vi sitter här med vårt, våra moderna värderingar och vårt perspektiv, och mm. det går ju inte riktigt att veta. Men eh, det kan ju vara så att publiken på den tiden och framförallt under depressionen ville väl ha kanske just då eh, upplyftande slut? Att ja, att jag någonting sökte
0: så. Liksom, till flykt i filmen. Man kanske ville ha båda de här. Liksom man vill se de här banktjänstemännen få sig en nesa Men ja, man exakt. vill ändå på något sätt att eh, våra ska, är, ja övervinner allt. Något positivt på slutet mm. kanske. Mm. Jag tänkte också på det. Det enda egentligen beständiga i eh, Lillys eh, liv. I alla fall som vi upplevde. Det är ju egentligen Chico. Ja. Hon är liksom hon är där vid hennes sida i princip. Ja. Eller
1: Ja, nej, men det är ovanligt just för den tiden också. Att visa ett, ja, vad ska man säga, ett systerskap mm.
0: som är så pass mm. starkt. Och, och, och samtidigt så pass liksom, vad ska vi säga, verklighetsförankrat att de gör ju inga illusioner av att Chico någonsin befinner sig på samma eh, nivå ja, som Lilly. Och det blir ju extra liksom mm. starkt på något sätt. Ja. om men verkligen. Jaha, Innan vi eh, knyter ihop den här säcken Jesper, har du något mer som du vill säga om Babyface?
1: Nej, men det var kanske bara att jag satt och tänkte att. Eh, alltså den, man läser sådana här grova synopsis om den här filmen, så, så läggs det ju mycket fokus på hennes eh, sexuella utnyttjande av män eh, och så vidare. Och det stämmer väl förvisso, men jag tycker ju filmen egentligen handlar mer om hur hon är liksom någon sorts viljestark revoltör egentligen som har hittat som sagt krypål i ett system och, och använder det för att ta sig fram i livet. Uh, och på det sättet så är det för mig väldigt lätt att klumpa ihop dem i filmer som Wolf of Wall Street till exempel eller American Hustle. Så när man liksom utvänder det systemet mot sig själv på något sätt. Mm. Uh, så den aspekten tycker jag är väl att lyfta fram också. Uh, för det är ju väldigt tidigt exempel på det. En annan grej jag tänkte på i första akten som vi inte uh, stannade vid. Det var ju det här när den här uh, lokalpolitiken kommer in och uh, säger till hennes far att så här, du är... Uh, jag i princip ska st- köpa henne. Ja, liksom. t- töm rummet här nu för nu ska jag ha lite kul med din dotter. Och uh, uh, Kameran blir hans blick som så här sveper... Över hennes ben och kropp. och så här, Otroligt så här, creepy egentligen. Jag tänkte kan det här vara ett av de första exemplen på gestaltningen av The Male Gaze? För det känns väldigt... På, t- t- på ett, väldigt bokstavligt, ja, det, på ett väldigt bokstavligt sätt. Ja, på ett väldigt bokstavligt sätt. Jag tänkte säga, jag har inte sett det så mycket i de här tidiga filmerna. Men det är point, point of view. Ja, verkligen. Creep, ja, ja. Alltså. creep cam, ja. <laughs> verkligen. Uh, så det tyckte jag var lite intressant. Det ska vara kul att, att höra om någon har... Uh, uh, förslag på ett, ett tidigare eller samtida exempel.
0: Mm. Just det, någonting som jag som jag återkommer till bara lite som när Lilly har kanske inte så här eh, så här crisis of conscience men, men hon har en lite så här funderar eh, på där någonstans mitt i filmen men då får hon ju en, en ny bok av den här Crag eh, skickad till sig, en ny sån Nietzsche. bok will of power. Där det här f- i ögonfallande citatet då finns Face life as you find it, defiantly and unafraid Waste no energy yearning for the moon Crush out all sentiment <laughs> Och det är ju liksom verkligen det hon gör Ja det hon till sig Crush out <laughs> all sentiment Men du, vi avslutar ju de här poddarna med att fråga uh, Vem hejar du på? Så Jesper, vem hejar du på i Babyface? Vilken karaktär hejar du på? Mm. Uh, ja, det är ju lätt
1: att säga Babyface här. För jag, jag uh, sympatiserar ju med henne. Uh, faktiskt. Men jag om jag inte ska ge det till Chico ändå. Som uh, får vara med men ändå inte riktigt. Uh, det är ju intressant att även hon... Lilly säger till att även hon får lite, lite minkar Och svepa in sig i hon har mm. ledigt från jobbet mm. Men jag tänker att eh, Det är bra att den rollfiguren finns i filmen Men hon är ju samtidigt Egentligen bara någon sorts plot device För att visa hur Jag menar, solidarisk och, och fördomsfri mm. Lilly är mm. alltså som, Hon har ingen riktig agens utöver det Så att eh, det hade varit kul om den rollfiguren hade blivit lite mera, fått lite mer kött på benen. Mm. Kan man säga. Så jag, ja, jag hejar på Chico.
0: Jag måste också säga att jag hejar på henne. Mm. Det, det är svårt att hitta någon annan att riktigt heja på. Alltså, ja. klart man kan heja på Lilly. Liksom. Mm. Men eh, någonting säger mig att Lille behöver inte det där utan Hon, Nej, hon klarar, klarar sig, det sig bra liksom. ändå. Mm. Ja. Jaha, det här var alltså Babyface från 1933. Eh, Jesper, tack så hemskt mycket för att du ville komma hit och Just. snacka om den här filmen. Det var en ära, som alltid. <laughs> eh, Tack! Intresseklubben antecknar. Var kan man hitta information om denna eminenta podd?
1: Ja, vi finns ju klart där, där poddar finns. Eh, på iTunes
0: och eller, vad heter det nu för tiden? Apple Podcasts. Apple Podcasts
1: och och, <laughs> good och eh, Spotify och, och Pocket och diverse eh, plattformar. Och sen så kan man ju även gå in på ikapodcast.se. Mm. Eh, då kommer man till vår Patreon-sida där man eh, kan välja att bli medlem om man vill mm. eh, och, och skänka oss en, en slant och bli en mecenat eller så kan man lyssna på våra gratisepisoder. Det går ju också bra. Vi kommer att släppa en specialare om Konan Barbaren nu i sommar eftersom den eh, firar eh, 40-årsjubileum wow. i år. Mm. Och det var länge sedan, om vi någonsin ens har diskuterat en fantasyfilm. Ja, så är vi med den definitiva.
0: Så det, det ser jag fram emot. Jätteroligt. Jag kan varmt rekommendera Intressklubben Antecknar. Jag är stolt Patreon-medlem. Ja, tack så eh, du Så att eh, kolla in, kolla in Intressklubben Antecknar om ni inte har gjort det tidigare. Men Jesper, tack så mycket. Och vi säger tack och hej. Tack,
1: hej.